0: Sonntags um 11 Ein Podcast von BR24.
1: Migration, Klimaschutz, Lehrermangel, Inflation, Energiekrise, Wohnungsnot. Die Liste der Themen, die in diesem Wahlkampf auf dem Tisch liegt, ist lang dieses Mal. Einfache Lösungen scheint es nicht zu geben auf die Herausforderungen unserer Zeit. Und dann ist da noch die Ampelkoalition in Berlin, mit deren Arbeit eine große Mehrheit in Deutschland momentan nicht zufrieden ist. In den letzten Tagen und Wochen haben sich die Spitzenkandidaten der Parteien in den BA24-Wahlarenen den Fragen des Publikums gestellt und ihre thematischen Schwerpunkte setzen können.
2: Wohnung und Heizung gratis plus jetzt dann 560 Euro, noch der Bürgergeldempfänger mehr wieder Mindestlohnempfänger. Wir müssen die Steuern senken, die Einkommensteuer, weil das nicht von der FDP
3: kommt, dass Arbeit sich nicht lohnt. Es ist gelogen. Wir haben mit dem Bürgergeld die Anreize, eine Arbeit aufzunehmen, nicht reduziert. Wir haben die Anreize erhöht.
0: Nur wir wollen das bayerische Kinder mit muttersprachlichen Kindern in der Schule sind, dass der Bildungsstandard
4: weiterhin hoch bleibt.
3: Bei der Kinderbetreuung ist es so, mal so sagen. Wir haben so viele Plätze in den letzten Jahren neu gebaut mit den Kommunen wie noch nie zuvor, haben die größte Herausforderung, aber Erzieher und Erzieher zu finden. In Bayern fehlen nach fünf Jahren Regierung Söder über 200.000 Wohnungen. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass öffentliche Wohnungen bezahlbarer gebaut werden. Wer hier arbeitet, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, der ist doch herzlich willkommen, lassen wir doch
1: den Menschen uns helfen, unseren Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Also wir haben Freie Wählerchef Alwanger gehört, Martin Hagen von der FDP, Kathrin Ebner-Steiner, Co-Spitzenkandidatin der AfD, CSU-Chef Söder, Florian von Brunn, SPD und Ludwig Hartmann von den Grünen. Ja, Andreas Bachmann, wenn du diese Statement Statements hörst und ja auch diesen bisherigen Wahlkampf ein bisschen Revue passieren lässt. Gibt es das eine
5: dominierende Thema bei dieser Landtagswahl oder ist es doch eher eine bunte Mischung? Also es gibt ein Top-Thema, das ist das Thema Zuwanderung, was Ludwig Hartmann am Ende ja auch äh, gestreift hat. Ähm, das ist äh, weit vorne mit 27 Prozent, aber es ist eben nicht so weit vorne, wie wir das in anderen Wahlkämpfen auch schon äh, erlebt haben, äh, dass wirklich so ein Thema völlig äh, sozusagen von den Prozenten her davon eilt und die anderen dann erst weit dahinter kommen, äh, sondern das nächste Thema ist dann das Thema Energiepolitik, Energiewende mit 20, 22 Prozent. Also es ist nicht so weit weg. Insofern, nein, es gibt nicht das eine ganz, ganz dominierende Thema. Aber das Thema Zuwanderung, Migration hat gerade in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen und hat auch andere Themen überholt. Also das ist schon das Top-Thema, aber eben ja nicht so prägend, wie wir es auch schon in anderen Wahlkämpfen erlebt haben. Wer geht denn bei dieser Landtagswahl am entspanntesten ins Rennen? Oh, das ist schwer zu sagen. Insbesondere in den letzten äh, Wochen sozusagen äh, merkt man ja schon, wie die Spannung bei allen Beteiligten letztlich zugenommen hat. Ähm, ähm, also wirklich entspannt, glaube ich, ist vielleicht Hubert Aiwanger, äh, nachdem er ja so ein, eine schwierige Phase hatte, sage ich jetzt mal, aber danach seine, seine äh, Zahlen äh, und die Zahlen der Freien Wähler ja nach oben gegangen sind, äh, wird er sich vielleicht denken, läuft. Die anderen, glaube ich, sind allesamt äh, nervös. Die FDP natürlich insbesondere deshalb, weil sie wirklich bangen muss, äh, ernsthaft bangen muss, wieder in den Landtag zu kommen. Die SPD, ob sie zweistellig wird oder nicht zweistellig wird, bei Markus Söder ist natürlich auch die Frage, schafft er das letzte Wahlergebnis zu verbessern oder nicht. Die Grünen werden sie zweitstärkste Kraft oder fallen vielleicht äh, zurück und äh, die AfD da vielleicht auch ein Stück weit Entspannung. Spannung. Ähm, also das wäre so meine Einschätzung aktuell.
1: Landtagswahl 2023, was ist für Sie wahlentscheidend? Das ist unser Thema, rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80 80 789. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. Und die erste Anruferin ist, nein, der erste Anrufer, Alexander Heinze. Ich grüße Sie.
3: Ich bin sehr entschlossen. Ähm, Freie Wähler, weil ich Eiwanger. das war ja ein Scheiß, was da abgezogen ist.
1: Mhm. Hallo, guten Tag, Ja, Heinze? Ach so, ha Hallo. Äh, haben Sie noch ah, gar, so, hab gar nicht mit uns geredet? Ach, Sie haben, okay. Sie sind jetzt auf Sendung, Herr Heinz. Ja, genau. Aus München rufen Sie an, ne?
3: aus München, guten Tag. Und zwar folgendes. Ich, äh, mein Top-Thema hier in München ist ähm, die absolute Wohnungsnot. Mhm. Ähm, die ist mit offen, das sind mit offenen Augen jetzt die letzten Jahre reingerannt. Ähm, jetzt ist es noch viel verschlimmert worden. Und ich sehe derzeit Quadratmeterpreise 20 bis 22 Euro kalt hier in München. Also das muss man sich mal irgendwo auf dem Land oder irgendwo im Norden oder im Süden, ähm, im Westen, auf die 22 Euro kalt, wird es abgerufen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das noch bezahlen soll. Und ähm, ich habe gestern ein Streitgespräch gehabt mit einer Partei, ähm, an so einem Infostand. Und die hatten gemeint, dass sie keine Grundstücke hätten und sowas. Aber schon lange, ja, sie versuchen alles hier in München. Und dann habe ich gesagt, das stimmt gar nicht. In Dagelsching, Rattrabrennbahn wird seit zehn Jahren geplant. Tausend von Wohnungen und es geschieht einfach nichts. Diese Geschwindigkeit, die hier in Deutschland herrscht, hat der Wohnungsnot, lassen Sie mal Migration, habe ich natürlich auch meine Meinung so zu, also, wenig ich wählen werde, sind die Freien Wähler, aber aus einem ganz anderen Grund, wegen Herrn Aiwanger, das war respektlos und diese 35 Jahre da irgendwie herauszukramen, da haben wir ganz andere Sorgen. Sie haben vorhin gesagt,
1: Sie haben ein Streitgespräch geführt, und ähm, haben aber die Partei jetzt nicht genannt. Wollen Sie es sagen, welche Partei das war? Ja, okay, das war die SPD. War die SPD? Und da haben Sie ja. über die Wohnungsnot gesprochen mit denen.
3: Genau, ich hatte gesagt, ähm, ich, äh, Sie hatten halt gesagt, warum wählen Sie ich sie nicht? Nicht so ganz einfach. Ähm, ähm, ich, ich wähle die SPD nicht mehr. Das ist für mich vorbei. Dann haben die gemeint, ja, wegen der Bundespolitik. habe ich gesagt, das kann, das ist bestimmt ein Grund. Aber aktuell hier im bayerischen Raum ist für mich die Wohnbaupolitik die fehlende, wo der Herr Reiter gesagt hat, er wird auf jedem Supermarkt in Zukunft Wohnungen bauen. Ich habe es Supermärkte schon stehen sehen, aber nie Wohnungen obendrauf. Ähm, immer nur dieses Reden, Reden, Reden. Und wir haben in München wirklich jetzt das Problem, ähm, ich brauche eine Dreizimmerwohnung, wohnung weil ich allein noch Vater bin. Ähm, ich finde nichts. Ich habe ein wirklich gutes Einkommen. Also ich, Und da habe ich denen gesagt, nein, ich werde werd sie nicht mehr wählen. Und dann hat mir gesagt, ja, die Grundstückseigentümer geben ihre Grundstücke nicht raus. Und ich so, was für eine Ausrede. Und dann bin ich mit Dagels hingekommen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt beenden wir das. Ich möchte ihm noch viel Glück wünschen und
1: dann bin ich weg. Ja, also das war man also, mhm. ja, ja, ist also
5: ist tatsächlich ähm, es, ja, das Thema es Wohnungsbau. Ein, ne? Es zeigt ein Dilemma der Bayern-SPD, Heinz hat da genau den Finger in die Wunde gelegt, ähm, denn die Bayern-SPD hat das Thema Wohnen sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben, gleichzeitig aber mhm. dort, wo das die Problematik beim Wohnen, nämlich in München am größten, ist regiert die Bayern-SPD oder die SPD hier mit ja, genau. äh, dem Oberbürgermeister seit vielen, vielen Jahren. Und das ist genau ein Dilemma, in dem die SPD sich aber selber reinmanövriert hat und Florian von Brunn sich da reinmanövriert manövriert hat. Ähm, und äh, das Zweite, was Herr Heinze auch gesagt hat, ist, ähm, natürlich ist es ein Problem in München, aber nicht ein bayernweites äh, Problem. Deswegen Wohnungsbau ist bayernweit gesehen nur bei 8% der Menschen das wichtigste Thema. Also okay. die Bayern-SPD setzt auf ein Thema, was für die... Großstädter ein Problem ist, aber auf dem Land eben nicht so. Auch da ist es sozusagen die Frage, ob das eine kluge Entscheidung war, dann dieses Thema so nach vorne zu ziehen. Und das dritte Interessante bei Herrn Heinze ist nochmal die Aussage zu Hubert Aiwanger. Das ist genau einer dieser Punkte, die diese Wahl ja wirklich so ein Stück weit im Vorfeld jetzt auch auf eine andere Bahn gelenkt haben, mit der keiner gerechnet hat. Also sehr spannend, was Herr Heinze sagt und ich glaube, spiegelt doch ziemlich auch eine Stimmung wider, die ich auch so im ja. Bekannten- oder Nachbarschaftskreis auch mitgekriegt. Also letzter
1: Satz, darf ich noch? Ja, natürlich.
3: Ähm, ich war in Erding dabei. Also ich bin Bei der Rede keinen, von Herbert uh,
5: Aiwanger, die sehr kritisiert wurde
3: danach. Ja, aber ähm, ich habe auch die Rede von Herrn Aiwanger gehört. Mhm. Und wenn man halt einen Satz aus dem ganzen Kontext immer rausnimmt, dann ist es klar. Und auch genauso wie der Herr Streuber gesagt hat, ich lasse mich Demokratie nicht nehmen. Ähm, er war demokratisch, alle waren demokratisch. Man wollte Herrn Streuber einfach nicht mehr hören, und nicht mehr sehen. Das war wirklich, das war eine der besten Veranstaltungen, wo ich je war. Und ich muss sagen, 12.000 Leute haben eine Diskussion in Deutschland angefacht. Da muss ich alle an alle Teilnehmern sagen, es hat sich gelohnt. Die Danke.
1: Meinung von Alexander Heinzel. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wir schauen nach Marktoberdorf oberdorf und dort ruft nämlich Peter Wonka an. Ich grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott. Ja, wir erleben gerade eine schwierige Zeit mit vielen Themen. Sie haben es ja angesprochen. Und die Wahlentscheidung ist diesmal, glaube ich, besonders schwierig, denn die Glaubwürdigkeit hat eigentlich bei allen Parteien gelitten. Ich war immer äh, eigentlich auf der grünen Seite, aber seitdem die Grünen die Friedenspolitik ganz aufgegeben haben, äh, sind sie da in dem Punkt für mich unglaubwürdig geworden für Demokratie, die Demokratie ist in Gefahr, die muss gestärkt werden. Das wär, ist also für mich ein wichtiger Punkt. Und deswegen sind so, da bin ich anderer Meinung als der Vorredner, populistische äh, Veranstaltungen und Äußerungen wie von Herrn Aiwanger, äh, natürlich AfD ganz besonders die zum Teil menschenverachtende Parolen von sich geben. Aber der Herr Aiwanger hat aus, der, aus dem Vorfall äh, ja sogar... Äh, Positives für sich herausgezogen und tritt jetzt äh, noch äh, stürmischer auf als vorher. Also der hat für mich an Glaubwürdigkeit völlig verloren. Und äh, glaubwürdig in der Umweltfrage und das ist ja und Klimafrage, das ist ja ein ganz entscheidendes Thema, da sind meines Erachtens immer noch die Grünen äh, voran, <lacht> weniger äh, natürlich die AfD und auch die FDP. Äh, in der sozialen Frage äh, dazu gehört ja auch die Migrationsfrage und äh, Asyl äh, und so weiter. Da äh, sind menschenwürdiges äh, Verhalten natürlich ganz besonders wichtig und ich finde, dass hier eine europäische Lösung nicht immer nur, wie seit zehn Jahren geredet werden darf, angedacht werden darf, sondern die muss wirklich mal von von der Laien in die Hand genommen werden. Und da sind äh, alle Staaten, auch die großen Staaten, ich brauche jetzt keine Namen nennen, die zum Teil, in, nicht Deutschland, aber die zum Teil sehr wenige Flüchtlinge aufnehmen, die werden hier äh, angesprochen also eine ein sehr schwieriges äh, wähler sehr schwierige wählerentscheidung und man muss genau überlegen äh, wen man wenn man hier jetzt die stimme äh, gibt wenn man äh, an die glaubwürdigkeit äh, äh, erwartet und fordert von den parteien und ich würde mir wünschen dass äh, herr söder der ja doch die Wahl gewinnen wird, vielleicht, wenn die FWG äh, oder die Freien Wähler ein bisschen abstriche, was ich mir wünschen würde nach den populistischen Äußerungen, äh, dass er vielleicht seine Koalition doch nochmal äh, infrage stellt.
1: Also bei Herrn Wonka ist deutlich rauszuhören, Sie kritisieren den Populismus, sagen äh, vielen Politikern fehlt die Glaubwürdigkeit. Spiegelt sich das auch, äh, Andreas Bachmann, in den
5: Umfragen so ein bisschen wieder? Wird da auch Populismus kritisiert? Also, ich sage jetzt mal so, zumindest ist Hubert Aiwanger, wir haben Anfang des Monats gefragt, eben, wie, für wie glaubwürdig halten Sie die Aussagen von Hubert Aiwanger zu der sogenannten Flugblattaffäre? Äh, und da war eine klare Mehrheit, haben ihm Glaubwürdigkeit bescheinigt. Also, ich, ich glaube, dass da auch ein sehr gespaltenes Bild in der Bevölkerung einfach vorhanden ist. Was die Koalitionsfrage ähm, betrifft, Herr Wonka, ich äh, fürchte, dass, dass Markus Söder da an der Stelle festhalten wird, an seinem Plan schwarz-orange weiterzumachen, äh, ist auch die beliebteste Koalition, muss man dazu sagen. Das haben wir auch ganz aktuell abgefragt in dieser Woche. Äh, mehr als die Hälfte der Bayern wünschen sich schwarz-orange nach der ähm, Wahl weiter und Schwarz-Grün, das höre ich ja bei Ihnen so ein bisschen raus, dass das Ihr Favorit äh, eben wäre, das ist nur noch ein Viertel der der, der Menschen in Bayern, äh, 24 Prozent. Und das war vor fünf Jahren ganz anders. Da war äh, Schwarz-Grün mit knappem Abstand nur auf Platz zwei. Also da haben sich viel mehr Menschen Schwarz-Grün gewünscht. Inzwischen ist das leider keine Option mehr. Oder was heißt leider? Aus Ihrer Sicht, Herr Wonka, wahrscheinlich leider ähm, ist das keine Option mehr oder nicht die favorisierte Option. Herr Wonka, danke schön, dass Sie angerufen haben.
1: Wolfgang Wolfram Scheler hat ebenfalls sich bei uns gemeldet aus Bad Rodach unter der 0800 80, 80 789. Das ist unsere Nummer hier ins Studio. Rufen Sie gerne weiterhin an. Herr Scheler, grüß Sie.
2: Ja, ich grüße Sie auch. Ist, was ich vermisse jetzt in diesem Landtagswahlkampf, mhm. es ist ja ein Landtagswahlkampf, wird natürlich von bundespolitischen Themen und europapolitischen Themen überlagert weil sie ja unmittelbar auf Bayern einwirken. Das ist, dass man sich nicht mehr auf die bayerische Verfassung beruft.
1: Was meinen Sie genau damit?
2: Denn den wenigsten ist es ja bekannt, dass Bayern eine eigene Verfassung hat. Und zwar eine Verfassung, die im Folge diskutiert worden ist und mit großer, Mehrheit vom bayerischen Volk angenommen worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn ich mir das immer überlege, ist ja schon angesprochen worden die Wohnungsproblematik. Ich möchte nur mal einen Artikel aus der bayerischen Verfassung zitieren und das ist der Artikel 100
1: Sie, Sie, können es auch aus dem Kopf, Sie können es auch zusammenfassen. Also müssen nicht 161 zitieren.
2: ist die Überwachung des Bodenverkehrs. Aha. Da geht es also um die Nutzung von Grund und Boden. Und dann geht es auch noch in der Verfassung um Wohnrecht. Das ist der verfassungs 106, das eben den Leuten, das heißt Wohnrecht. Ich will es ganz kurz zusammenfassen. Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Das steht in der Verfassung drin. Mhm. Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. Und was ist in Bayern passiert? Wir haben unsere Wohnungen, die in öffentlicher Hand waren von der Bayerischen äh, von unserer Bayerischen Landesbank, die sind verkauft worden an, an Privatinvestoren. Und das ist natürlich kontraproduktiv zu unserer bayerischen Verfassung. Mhm. Angeblich muss man das verkaufen, weil es uns von Europa aufoktroyiert worden ist. Ich will es jetzt nicht vertiefen, aber Bayerische Landesbank hat, hat Verluste gemacht in 10 Milliarden Höhe. Die mussten ausgeglichen werden und da haben sie gesagt, die dürfte er nur ausgleichen, wenn er die Wohnungen verkauft. Mhm. Und diese, diese Verfassung, das wird so ein bisschen als Folklore, als bayerische angesehen. Ich sehe es nicht so an. Wir sollten uns mehr auf die bayerische Verfassung berufen. Und äh, es gibt in Bayern einen Ausdruck, das heißt die Großkopferten. Und äh, der Ausdruck, der passt jetzt ganz genau zum Wahlkampf. Denn überall schauen uns die Großkopferten von ihren Plakaten an. Und wir in Bayern müssen manches schlucken, was von anderen angeordnet wird, was gegen unsere Verfassung spricht. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel.
1: Also Bayerns Verfassung und äh, die Unabhängigkeit äh, hochhalten, das ist die Meinung von äh, Wolfram ja. Scheler. Ähm, ja, Andreas Bachmann, die Verfassung, äh, natürlich steht da drin, ähm, ne, Recht auf Wohnung ähm, und, und so weiter, viele Parteien unterschreiben das eigentlich im Grunde das alle. Ja? alle unterschreiben. Ja, nur wir ist es haben so auch einfach, eine ne? wirklich
5: sehr schöne Verfassung, das muss ich unterstreichen, äh, ja. was Wolfram Schäler da sagt. Ähm, absolut, unsere Verfassung ist auch in der Art, wie sie geschrieben ist, toll. Aber ähm, wo ist das st Problem? Stammt dann? natürlich auch aus einer Zeit, die einfach anders war. Damals ja. gab es kein Europa, kein, keine EU. Damals ähm, wir, wir leben einfach in einer anderen Zeit und man muss dann vielleicht Dinge, auch Verfassungsartikel ein Stück weiterentwickeln an der Stelle und ähm, deswegen sich auf Dinge zu berufen, die eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen worden, helfen uns dann auch an der Stelle nicht bei aktuellen Problemen immer weiter. Aber grundsätzlich gebe ich Herrn Schäler natürlich recht, dass man das immer im Auge haben muss. Und wie gesagt, das würden auch alle Parteien unterschreiben. Aus Augsburg ruft Christian Steinherr an. Willkommen in der Sendung.
7: Ja, guten Tag. Christian Steinherr am Telefon. Grüß Sie.
1: Hallo. Grüß Gott. Wie ist Ihre Meinung? Was ist für äh. Sie wahlentscheidend bei dieser Landtagswahl 2023?
7: Ja, auf jeden Fall. Die Politik der, der letzten Legislatur aus CSU und Freien Wählern auch, die eben an der Lösung gar nicht so viel beigetragen haben. Im Gegenteil auch, wir haben eben halt eine, ich möchte gerade nochmal auf den Anrufer aus dem, der ersten Anrufer Bezug nehmen, der eben jetzt auf die Wohnungsproblematik Einzug, Bezug nimmt. Der hat ja ganz klar gesagt, dass er eben die SPD äh, mit der SPD im, im Clinch liegt und äh, denen äh, kein Vertrauen mehr zuteil, äh, zu, äh, zu, äh, zukommen lässt und eben äh, äh, sich doch für die Freien Wähler entscheidet. Und da muss ich doch auch sagen, also das hat ich doch für ein bisschen äh, einen komödiantischen Aspekt, wenn er da eben halt, äh, der Partei äh, kein Vertrauen schenkt, die noch gefühlt nie in Bayern an der Macht war, aber halt denen, die jetzt eben in den letzten fünf Jahren Gestaltungsspielraum auch hatten. Also, wenn, würde ich sagen, hätten die, hätte die, äh, finden die Freien Wähler ja, wenn sie da. Da, was wir in der Richtung ja machen können, hätten da eben im Wohnungsmarkt ähm, Regularen einziehen können, dass eben die Steigerungen ähm, sich im Grenzen halten, dass kommunaler Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau halt eben äh, mehr zum Tragen kommt. Von daher ich es ein bisschen witzig auch. Und den anderen Punkt, den der Hörer auch noch gemacht hat, war eben die äh, die Flugblatt affäre da ist meine Meinung auch, das war das war furchtbar für die Demokratie, auch wenn eben halt ähm, ein gewählter äh, Vizeministerpräsident eben halt auch sich hinstellt und sagt, wir müssen Demokratie zu, äh, zurück, äh, sich zurückholen, auch auf eine auf diese Heizungsdemo dann auch. Und das war ja, soweit ich weiß, auch der Anstoß für diese ganze ähm, Debatte und diese ganze dieses ganze Aufkommen, dieses Flugplatz. Und auch, ich fand eben das ungeheuerlich, dass er eben sich hinstellt, der Herr Aiwanger, und da eben dann sagt, ähm, das, ist eine, das ist eine Medienkampagne, Hetzkampagne. Nein, es geht darum, wie er damit heute umgeht auch. Und, und ich möchte nicht, dass ich sich hinstellt und diese, auf diese Gefühlsebene kommt, dass der Gefühl verletzt hat. Er sagt, okay, das war damals ein Fehler. Das, das, ähm, das war Mist, den er, da, den er da verzapft hat. Auch das war Mist, an dem er da mitgewirkt hat. Es, war, es ist ungeheuerlich, dass er, dass, er, dass er in seiner Jugendzeit halt Hitler imitiert hat und, und Judenwitze gemacht hat. Das sind doch die Punkte, über die man ja auch, die viel zu kurz kommen. Wie geht er heute damit um?
1: Wie erklären das Sie ist, sich denn, dass die Freien Wähler davon jetzt zu profitieren?
7: Ich es ist ein bisschen, also ist, glaube ich glaube, so eine Trotzreaktion auch, würde ich sagen. Es ist so ein Trotz im Sinne von, wir gegen die da oben, nur das ist halt kein gegen die da oben, die sind eben, die machen genauso Politik wie die CSU auch, die unterscheiden sich, würde ich sagen, nur marginal davon. Von daher ist es eher so ein ein, ein, ein penellerhaftes Rebellentum, um in dieser Schulmetapher zu bleiben.
1: Also das meinen Sie, ist, ist, der, ist der Hintergrund jetzt?
7: Ja, ich glaube auch, dass sich da viele, ähm, viele mit dem dagegen äh, gut argumentieren. Aber ich glaube, also es geht ja nicht um dagegen. Es geht um, schaffen wir wirklich tatsächliche Verbesserungen für die, äh, für die Bürgerinnen und Bürger auch? Also das ist, glaube ich, das, worum es ja gehen sollte. Auch, dass man quasi alle im Blick hat, die, die mehr Geld haben und sich den teuren Wohnraum äh, leisten können, vielleicht noch, aber auch die, und das ist die große Mehrheit, die sich ihnen eben nicht leisten kann, also die, die die nicht mal aufs günstige Land ziehen kann, weil ich sich dann eben das pende nicht leisten kann. Das ist doch auch so ein Ding, was sagt, oh Gott. Also.
1: Herr Steiner, Herr, Sie haben angesprochen, also die Legislaturperiode jetzt, die zu Ende geht von CSU und freien mhm. Wählern. Äh, Andres Bachmann, wie ist denn die Zustimmung in den Umfragen zu dieser vergangenen oder gerade zu Ende gehenden Legislaturperiode? Wie zufrieden sind die Menschen mit der Staatsregierung?
5: Da spiegelt sich dieses Bild, was wir hier heute hören, auch ziemlich genau wieder, denn es ist ein gespaltenes Bild. Eine knappe Mehrheit, 51 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der Staatsregierung, 47 Prozent sind äh, unzufrieden. Also wirklich, sag ich sage es mal, wenn man es rundet, 50-50. Ähm, und ähm, interessant äh, ist, ähm, Herr Steiner, da nochmal auch der Tipp auf ba 24 bei uns mal nachzuschauen. Wir haben auch... Ähm, sozusagen Koalitionsbilanz bei verschiedenen Themenfeldern äh, gezogen, bei BR24, äh, ähm, das können Sie alles bei uns nachlesen. Da kann man dann eben nochmal diesen Check machen, den Herr Steiner anspricht, die Politik der letzten Legislatur ähm, zu bewerten. Ähm, was stand im Koalitionsvertrag? Was haben äh, die Koalitionsparteien CSU und Freie Wähler auch umgesetzt oder eben nicht umgesetzt? Das kann man da äh, checken. Ähm, und da gibt es natürlich Punkte, die... Erfüllt wurden, Punkte, die nicht erfüllt wurden. Manche Rahmenbedingungen haben sich natürlich in diesen fünf Jahren auch verändert. Mit Corona hat natürlich keiner gerechnet. Das hat auch das eine oder andere dann natürlich ver verändert an der Stelle. Aber so ein Koalitionscheck äh, und so ein Legislaturperiodencheck ist sicherlich sinnvoll, um seine Wahlentscheidung dann danach so auszurichten.
1: Das zweite ganz kurz, was Herr Steiner noch angesprochen hat, die Causa eiwange die kommt auch immer wieder heute ähm, zum Tragen. Die Freien Wähler haben dann einen, ja, einen Höhenflug erlebt in den Umfragen. Hält der noch an, jetzt auch bis zum nächsten Sonntag? Oder sieht man schon, naja, es war vielleicht nur. Es also ist eine ein bisschen kurze. gebremst worden. Es ist, ist ein bisschen
5: gebremst worden. Wir, wir waren ja bei 17 äh, Prozent dann plötzlich danach. Jetzt waren äh, bei der AD 16, bei, ähm, dem, beim ZDF, bei den Kollegen vom ZDF von der Forschungsgruppe Wahlen waren es 15. Ähm, also ist so ein bisschen, ich sage es mal, der, der, der Peak ist erreicht. Die Frage ist, ja, was dann am 8. Oktober tatsächlich in der Wahlurne liegt, das ist, da liegt die, äh, da liegt die, die Wahrheit und äh, das jetzt sind alles nur Prognosen.
1: Landtagswahl 2023, was ist für Sie wahlentscheidend? Das ist unser Thema heute in Sonntags um 11. Andreas, wir müssen noch mal festhalten, beim
5: Bayern-Trend dieser Woche handelt es sich ja nicht um eine Prognose für die Landtagswahl. Ganz genau, das ist sehr wichtig, mir auch immer wieder zu betonen. Diese Umfragen, egal jetzt von, von welchem Institut sie kommen, das sind keine Prognosen für den Wahlausgang am 8. Oktober, sondern das sind Stimmungen, die wir messen zu einem Zeitpunkt, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, ähm, an dem die Umfrage läuft, an dem die äh, Menschen angerufen werden. Ähm, und äh, bis zum 8. Oktober kann sich da noch sehr viel tun. Nur mal ein paar Beispiele. Landtagswahl 2018, da hatte die CSU zehn Tage vor der Wahl bei unserer Umfrage 33 Prozent. Am Ende, wir wissen, es waren es 37,2. Ja. Zweites Beispiel, Bundestagswahl 2021. Da war im August die Union noch sieben Punkte vor der SPD und im September hatte sich das genau gedreht. Da war plötzlich die SPD dann sieben Punkte vor der Union. Und wir wissen ja, Olaf Scholz ist dann auch Bundeskanzler geworden. Auch in Nordrhein-Westfalen haben wir solche Effekte äh, gesehen, dass einfach in den letzten Tagen die Menschen entscheiden sich, auch immer kurzfristiger, es machen zwar auch viele Briefwahl, ähm, da haben wir auch Rekordwerte, aber trotzdem, es tut sich am Ende gerade noch sehr viel, äh, viele Leute sind noch unentschieden, auch das haben wir ja heute schon gehört, dass, dass Menschen noch nicht genau wissen, wo sie ihr Kreuzchen machen sollen und insofern ist mir das sehr wichtig, dass wir das äh, nochmal klar sagen, Umfragen sind Stimmungsbilder und keine Prognosen. Ganz kurz Briefwahl, warum dieser Rekord? Bayern war da traditionell oder ist da traditionell schon immer weit vorne, äh, interessanterweise beim Thema Briefwahl. Ähm, das hat natürlich einen Schwung gekriegt durch Corona. Wir erinnern uns, damals ähm, war das ja eine Kommunalwahl, die wir hatten und ähm, auch noch die Bundestagswahl war ja teilweise unter, unter Corona-Eindruck und äh, während Corona hat auch die Briefwahl nochmal einen Schwung gekriegt und äh, in Bayern eben ganz besonders ähm, und das macht es natürlich für die Demoskopen auch etwas schwieriger. Äh, Gerade sie treffen weniger Menschen dann im Wahllokal an. Also wenn wir über den Wahlabend, über die Prognose um 18 Uhr reden. Das sind ja dann Interviews, die geführt werden am Wahltag nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal. Und wenn immer weniger Menschen hingehen, ist es auch schwieriger, da ähm, Leute zu treffen. Warum? Es ist natürlich auch bequem. Wir, wir kennen ja alle die Riesen-Stimmzettel die riesen, ähm, in so einer kleinen Wahlkabine. Zu Hause kann man sich das in Ruhe anschauen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele äh, Briefwahl machen. Aus München ruft Christian Müller an.
8: Herr Müller, ich grüße Sie. Willkommen in der Sendung. Grüß Gott. Erst einmal herzlichen Dank, dass ich mich an der Sendung beteiligen darf. Gerne. Ich bin chronisch krank. Meine Krankheit ist als Schwerbehinderung klassifiziert und deswegen bin ich leider langzeitarbeitslos. Ich habe mich sehr lange in der Selbsthilfe engagiert und auch den Dialog zur Politik gesucht. Aber habe aber feststellen müssen, dass das, was von den Politikern da versprochen oder angekündigt wird, eigentlich nur Sonntagsreden sind. Unter der Woche hat ja der BR auch berichtet, dass zwei Drittel der Firmen überhaupt keine Schwerbehinderten einstellen. Und es ist also für mich sehr, sehr schwierig, hier überhaupt eine Wahlentscheidung zu treffen, weil es eigentlich niemanden gibt, der sich für diese Belange wirklich engagiert. Und wenn ich an die diversen Wahlkampfstände gehe, dann sind die Leute eigentlich überfragt. Die haben kein Infomaterial äh, zu diesem Thema und auch keine Ahnung. Kleines Beispiel, ich bin hier in Schwabing an den Stand der Grünen gegangen, habe meine Anliegen geschildert und dann werden mir Broschüren zum Thema Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und LGBTQ-Vielfalt angeboten. Also da ist man leider auf verlorenen Posten.
1: Ja, das ist nicht das, was Sie brauchen. Ja. Nein. Andreas Bachmann, ist das äh, ja, die Kritik geht da an alle. Alle absolut, Parteien. Ne?
5: Absolut. Ähm, das ist natürlich äh, ein Problem, ähm, was äh, für sie persönlich natürlich in der Tat super, super schwierig ist und ähm, ähm, ja, da sind alle Parteien äh, gefragt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere an einem Infostand auch äh, überfordert ist, aber dann wäre es zumindest die Aufgabe äh, des oder derjenigen, sie weiter zu vermitteln, an jemand, der vielleicht auch im Bundestag, das ist ja immer die Frage, auch was ist, was ist Ländersache, was kann der, was kann, der, was was muss im, in Berlin äh, sozusagen geregelt werden, Sie dann da an den richtigen Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin zu vermitteln. Das würde ich, ich, ich dann schon erwarten. Ich, ja. Ja, wenn ich ja, nochmal nachhaken
8: ja. ich habe eigentlich mit den meisten Menschen immer gesprochen, angefangen vom Stadtrat bis raus den Bundestagsabgeordneten. Ich hatte vor langer Zeit mal ein Gespräch mit der Ruth Waldmann, da war sie noch mhm. nicht im Landtag, aber schon, für die Behindertenbelange und die Gesundheitsbelange zuständig, habe ja meine Problematik geschildert, vor allem der Behinderten auf dem Arbeitsmarkt. Dann wollte sie dabei bei der Veranstaltung zum Beispiel lieber zum Buffet, zum Wein gehen, anstatt mit mir darüber zu diskutieren, als sie dann im Landtag saß, hatte sie eine, eine Aktion, dass sie also den Leuten versprochen hat, sie kümmert sich um ihre Anliegen. Ich habe da nur einen wohlfeilen Brief bekommen, aber keine konkrete Förderung. Also ich würde mir für meinesgleichen eben wünschen, dass man so gefördert wird, wie es oft im Migrationsbereich der Fall ist. Wir haben auch in der Gesellschaft eine sehr starke Behindertenfeindlichkeit zum Beispiel. Das Wort "spast" und Behindert ist weit verbreitet als Schimpfwort. Ich habe auch bei Bayern 2 in der Sendung sozusagen mal angeregt, vielleicht darüber eine Sendung zu machen. Ich habe aber da leider auch keine Antwort erhalten. Also man ist mit solchen Belangen in der Gesellschaft leider sehr alleine. Und eins muss ich noch sagen, ich habe heuer Ende Juni eine Veranstaltung besucht von der Linkspartei in München. Die war in Trudering. Da waren vielleicht 50 Leute da. Es war eigentlich nicht die beste Veranstaltung zu diesem Thema, die ich je gesehen habe. Solche Veranstaltungen gibt es sehr selten. Da ging es auch darum, krank und alleingelassen. Und da haben also Leute aus dem Bezirkstag berichtet, wie die anderen Abgeordneten im Bezirkstag eigentlich äh, die Belange der Behinderten, muss man schon so sagen, verraten und auch lächerlich machen. Da gibt es eine schöne Broschüre, eine wissenschaftliche Untersuchung zu diesem Thema. Also das ist eigentlich für Leute wie mich ist das sehr, sehr ernüchternd, in dieser Gesellschaft zu sehen, dass man eigentlich in der langen Kette der gesellschaftlichen Gruppen oder Randgruppen ganz, ganz
5: unten hm. steht. Aber wichtiger wichtiger Punkt, Herr Müller, wir haben ja am 8. Oktober nicht nur Landtagswahl, wir haben auch die Wahl der Bezirkstage, die sich ja genau mit den sozialen Themen insbesondere beschäftigen. Insofern, das darf fällt immer so ein bisschen hintruh, hinten runter, aber ist, ist extrem wichtig. Haben Sie denn schon mal, Herr Müller, sich mit dem äh, Bayerischen Beauftragten für Menschen mit Behinderung, mit dem Herrn Kiesel, in Verbindung gesetzt? Wir, es gibt ja eine, eine Stelle bei der Staatsregierung äh, dafür. habe
8: ich auch vor. Ich habe viele E-Mails viele e in letzter Zeit jetzt vor der Wahl zu diesem Thema auch versandt. Ich habe nur von der Bundesbeauftragten, die für die Antidiskriminierungsstelle eine Antwort erhalten die mich aber auch mehr oder weniger vertröstet hat. Ich glaube einfach, dass gesamtgesellschaftlich dieses Thema immer hinten runterfällt, weil sich zu wenig Leute, die nicht selber betroffen sind, für die Belange der Behinderten einsetzen. Wenn ich mir anschaue, wie man sich für Flüchtlinge und Migranten einsetzt, da sind viele gesamtgesellschaftlich mit dabei, die nicht selber betroffen sind, die sich aber denken, da engagiere ich mich. Ja, das schaut gut aus, da komme ich in der Gesellschaft gut an, aber sich für Behinderte einzusetzen, das ist gesellschaftlich nicht so anerkannt, sage ich einmal, da kann man also nicht so auf Mainstream mitschwimmen und wenn immer von den Menschenrechten gesprochen mit und der Vielfalt, ich glaube, da fallen die Behinderten am meisten
5: hinten runter. Also auf jeden Fall Tipps, sich an den Herrn Kiesel zu wenden, das sage ich auch deshalb, weil das ist ein ehemaliger Kollege von uns, ich der weiß, war ja. vorher beim Bayerischen Rundfunk, ja. auch beim, beim Radio. Und ähm, ich glaube, da haben Sie noch einen guten Ansprechpartner.
1: Ja,
8: ich war zum Beispiel mal beim Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt München, beim Herrn Utz, der hat mir, war sehr netter Mann, aber er hat mir im gesagt, dass er nicht viel machen kann. Also...
1: Also probieren Sie es, ähm, wie ja. gesagt, das wäre jetzt unser, unser Hinweis. Vielen Dank, äh, Herr Müller, ja. dass Sie angerufen haben. Alles Gute für Sie. Antonia Heil aus Niederbayern hat ebenfalls angerufen unter der 0800 80 80 789. Frau Heil, grüß Sie.
9: Hallo, guten Tag. Ja, ich rufe an aus Niederbayern. Ähm, ich wohne in Deckendorf in Niederbayern und ähm, ich habe mir gedacht, ähm, meine Perspektive als Frau ist in der Sendung leider noch nicht wiedergekommen und ich ähm, ich auch eine jüngere Gruppe als die meisten, wie ich jetzt äh, stimmlich so festgestellt habe. Ich bin 28 Jahre alt und ich habe mir gedacht, ich möchte in der Sendung noch kurz den Hinweis auf die Jugendwahlen setzen, mhm. die diese Woche ja. herausgekommen sind. Hochspannend. Und ähm, ja. Es ist total spannend, weil das einfach ein komplett anderes Ergebnis ist als ähm, der, der Wert insgesamt, den Sie halt mhm. heute auch schon erläutert haben. Und ähm, also da führen ja ähm, die Grünen sehr weit und ähm, mmh, grundsätzlich ähm also jetzt,
5: jetzt müssen wir es ordnen, schon mal ordnen genau. ich, ich weiß es deshalb so genau, weil ich am Freitag bei der Verkündung der Ergebnisse selbst dabei war und bei dieser Veranstaltung mitgewirkt habe, sozusagen auch als Wahlexperte vom Bayerischen Jugendring. Und mhm. das Interessante war, Frau Heil, dass die Grünen äh, tatsächlich jetzt auch bei der Jugend ähm, nach hinten gerutscht sind, auf Platz 4 mit äh, roundabout 13 Prozent. Die SPD war dritter Platz, die AfD auf dem zweiten Platz und die CSU hat äh, mit 26 Prozent ähm, diese Wahl gewonnen und insofern Da
9: ich haben Sie eine alte
5: <lacht> Jugendwahl äh, gesehen, genau. Äh, es haben mhm. 60.000 Jugendliche mitgemacht unter 18, mhm. also es ist schon ein, eine eine stattliche Zahl ähm, und es ist wirklich eine tolle Sache, die der Jugendring da auch immer bei den Wahlen veranstaltet. Und ähm, Aber da zeigt sich eben auch, was wir schon in den großen Umfragen sozusagen, den Erwachsenenumfragen nenne ich es jetzt mal, auch sehen, dass es äh, ein, 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 eine Verschiebung hin eher ins bürgerliche Lager bis hin zu ich will jetzt nicht die AfD bürgerlich nennen äh, so, bis hin ins, ins, ins Rechts extreme Lager sehen, also dass das die Grünen
9: sind auch bürgerlich, will ich an der Stelle
5: nur okay, sagen. Das, äh, da, gut, da können wir, können wir nochmal eine Stunde diskutieren, Sie haben völlig <lacht> recht. <lacht> also, also aber diese ja. Verschiebung hin, also die freien Wähler haben auch dazu gewonnen, bei den jungen äh, Wählerinnen und äh, bei den Nicht-Wählern muss man ja sagen, unter 18, Entschuldigung, also bei den mhm. äh, Jugendlichen. Also diese Verschiebung, die wir sozusagen im, im Großen sehen, haben wir da auch erlebt, bei der, bei der äh, U18-Wahl. Frau Heller, ja, wir diskutieren ja, genau. was ist für Sie wahlentscheidend? Welche Themen sind denn für Sie ganz
1: besonders wichtig?
9: Also für mich stehen an erster Stelle ähm, die beiden Themen Klimaschutz und äh, Bildungspolitik, mhm. weil ich arbeite auch an der Hochschule und ähm, mich äh, interessiert dabei ganz besonders auch ähm, die, die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, die ähm, dann wie sie aus der Schule herauskommen und ähm, mit welchen welche Qualitäten sie schon haben und so weiter. Und da ähm, glaube ich auch, dass... Ähm, ja, dass es durchaus Ausbaubedarf gibt, dass ähm, junge Erwachsene noch äh, qualifizierter und vor allen Dingen noch mit, mit einer anderen Persönlichkeitsbildung an die, ähm, also aus der Schule herauskommen können und ihren nächsten Schritt im Leben gehen können. Aber ähm, ja, um auf das Thema ähm, Klimapolitik zurückzukommen, da ähm, sehe ich das ganz klar so, dass die bisherige Regierung in Bayern einfach ähm, Große, äh, große Ausbaufähigkeit hat. Und ähm, genau, das wollte ich damit nur auf den Weg geben.
1: Antonia Heil aus Niederbayern, aus Deggendorf. Vielen Dank für den Anruf. Ja. Und wir gehen nach Nürnberg zu Caroline Grünwald. Willkommen in der Sendung.
0: Ja, well, ähm, guten Tag. Also erstmal möchte ich sagen, heute gefällt mir die Moderation mal sehr gut. Och, vielen ich Dank bin sehr, jetzt, jetzt werde ich, rot. ich bin, was Öffentlich-Rechtliche betrifft, sehr kritisch, aber das gefällt mir heute gut, das ist sehr ausgewogen. Und jetzt zu meinem Punkt. Also ähm, ich sage mir so, die Anführungsstrichen Großkopferten haben sehr wenig Ahnung, wie es uns in den Niederungen des Alltags geht. Und da ist mein Thema und meine größte Enttäuschung auf Bundesebene, SPD Karl Lauterbach. Jetzt ist es ja Ländersache, aber man muss, das würde ich mir wünschen, viel viel mehr Medizinstudienplätze schaffen, denn es ist ein Vorurteil, dass man nur auf dem Land keine Termine bekommt. Das ist so eine Not, also Monate teilweise. Und ähm, ich habe zahle mir manches privat. das sagt dann mein Arzt, das ist nicht Sinn der Sache, weil ich zahle ja Beiträge und meine Junge Augenärztin, ganz neu jetzt, die Nachfolgerin, sagt zu mir, Frau Grünwald, das ganze System, wie das läuft, kann so nicht mehr weitergehen, es werden Patienten viel zu spät gesehen und, und, und. Und da denke ich mir, und da bin ich auch sehr äh, sprachlos, es kommen Migranten ohne Ende, wie der, wie auch Hörer schon gesagt haben. Ja, aber dann muss man auch die Infrastruktur dafür schaffen. Und meine Kritik ist: Die reichen Menschen haben da keine Ahnung. Die gehen schick in die Privatambulanz. Die sind davon nicht betroffen. Und unser einer auch, man, es geht ja auch um die Arbeitskraft, die erhalten werden soll, kriegt keine Termine. Und deshalb möchte ich einfach, dass dann heißt es immer, ja für Medizinstudienplätze ist es so teuer, kein Geld da. Wenn ich aber sehe, wofür Geld da ist, dann muss das auch wenigstens auf Länderebene Geld sein da sein, dass wir wesentlich mehr Medizinstudienplätze schaffen. Und nicht in die hunderte, ich würde gleich mal sagen in Bayern 5000 mindestens.
1: Würden Sie denn sagen, wir haben schon eine zwei -Klassen -Medizin?
0: Ach, drei Klassenmedizin, ja. auf jeden Fall. Ich gehöre zu denjenigen, ich, gut, mit meinem Geld, was ich verdiene, kann ich mir, bin ich nicht in der Lage, mich privat zu versichern, geht ja nicht. Aber ich denke mir, das muss aufhören. Und, und auch unsere Politiker, ich sehe überhaupt nicht, die genießen die beste Versorgung, Schulen, alles und bürgen uns normalen Bürgern, so viel auf und das würde ich gerne mal an die Bundespolitik richten. Und Herr Söder und Herr Aiwanger, die sind für mich absolut vernünftig, was ich vom Herrn von Brunn absolut nicht sagen kann.
1: Also die Kritik von Frau Grünwald geht in Richtung äh, SPD und, und Bund und äh, Bundesgesundheitsminister mm. Karl Lauterbach. Und diese
5: Unzufriedenheit, ähm, was jetzt äh, die Infrastruktur beim Thema äh, Migration betrifft, die spiegelt sich auch im aktuellen Deutschland-Trend äh, wieder, was Unterbringung und Verteilung äh, beispielsweise der, der Migrantinnen und Migranten betrifft. Da sagen 73 Prozent, die läuft schlecht in Deutschland. Ähm, was die Integration in die Gesellschaft betrifft, sagen 78 Prozent, die läuft schlecht. Äh, die Integration in den Arbeitsmarkt sagen 78 Prozent, es läuft schlecht. Also diese Unzufriedenheit, die Frau Grünwald hier wiedergibt, die spiegelt sich auch wirklich bundesweit wieder.
1: Dankeschön, Frau Grünwald, für den Anruf. Wir gehen nach Eigelsbach zu Beatrix Kappelmeier. Sie haben auch zur Bundesebene was zu sagen, auch zur SPD?
4: Ja, ähm, ich verstehe einfach nicht, warum das ähm, diese, also momentan eigentlich die komplette delegierende Partei und darunter eben auch die SPD so schlecht Geredet wird. Sie hat zwei Drittel ihres ähm, Parteiprogramms, ihr Wahlprogramm ist ähm, inzwischen umgesetzt und es wird einfach unter den Tisch gekehrt. Die anderen werden, reden immer nur bla 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 und es wird nichts gemacht. Und ähm, ich verstehe nicht, warum das die SPD deswegen so niedergemacht wird und eigentlich keine Stimmen bekommt und keine Chance bekommt. Ich finde das echt nicht gerecht. Irgendwo wahrscheinlich wollen die Leute ich, einfach nur verarscht werden.
5: <lacht> ich glaube, Frau Kappelmeier, es, es gibt ein Problem in der Performance, in, in der, der Außendarstellung der Bundesregierung, dass die Erfolge, die zweifelsfrei vorhanden sind, wie Sie sagen. Dinge wurden umgesetzt, die versprochen wurden. Dass diese Erfolge aber völlig überdeckt werden von internen Debatten innerhalb der Ampelkoalition. Dass man diese Erfolge gar nicht so mitbekommt, weil aber eben, und und äh, das ist so ein bisschen das, das Henne -Ei, äh, die Henne-Ei-Frage, ne? was war zuerst da, die Journalisten, die Bösen, die, die immer äh, meckern? Oder ist es nicht auch die Politik, die einfach unter sich streitet und, und wir müssen dann ja den Streit, wenn er da ist, auch so benennen und das war nun einfach in den letzten Monaten extrem aus meiner Wahrnehmung heraus, über das Heizungsgesetz brauchen wir gar nicht reden, aber auch bei der Migrationsfrage jetzt gibt es Streit. Ähm, und, und das überdeckt sozusagen ein Stück weit äh, auch die Dinge, ja. die umgesetzt wurden. Und da muss sich meiner Meinung nach die Ampel schon auch selber an die Nase fassen.
4: Ja, sicher muss sie sich selber an die Nase fassen, aber man muss natürlich jetzt auch sehen, welche Parteien das da miteinander müssen. Mhm. Ich sag's mal müssen, weil mhm. man. Das ist richtig, <lacht> ähm, ja. äh, es ist die FDP, die also ganz andere, zum Beispiel ja. Verkehrspolitik und Umweltpolitik hat wie die Grünen. Also das sind ja Welten, wo da dazwischen sind und ich finde da macht Olaf Scholz trotzdem eine gute Arbeit, weil er immer wieder ähm, sie lässt, er lässt sie streiten und versucht erstmal ähm, ja Aber kommt ist es klug, sie streiten zu
5: lassen? Die Frage würde ich ähm, stellen.
4: Wie oft soll er denn seine Kompetenz einbringen? Hm. Also muss, muss er denn jedes Mal wie eine ähm, Glucke ähm, zwischen reinhauen, äh, wenn der kleinste Streit entsteht? Man muss einfach einfach die Parteienstrukturen äh, oder beziehungsweise die Parteien äh, wie sagt man da die ganze die Infrastruktur einfach, äh, sehen, was die eigentlich wollen und wie schwierig dass das eigentlich ist? Und dafür, finde ich, macht er super Arbeit. Ähm, davon bin ich überzeugt.
1: Frau Kappelmeier, welche Themen sind Ihnen besonders wichtig? Was ist für Sie, äh, wenn wir auf die Inhalte schon wahlentscheidend jetzt in Bayern?
4: Also für mich ist entscheidend eben wirklich, dass wir endgültig mehr Wohnraum bekommen, dass Gelder, die zum Beispiel für Migration vom Bund zur Verfügung gestellt wurden, auch jetzt endgültig vom Land auch weitergegeben werden und nicht mehr sofort weitergegeben und nicht irgendwo zurückgehalten werden. Das war nämlich mein letzter Stand, dass Gelder, die eigentlich momentan am Land liegen, nicht weiter an die Kommunen verteilt werden und ich finde sowas... Um, unverschämt, also das kann nicht sein.
5: Was, was ich jetzt ganz spannend finde, nicht nur bei Ihnen jetzt, äh, Frau Kabelmeier, auch was Frau Grünwald vorher gesagt hat, wir merken, dass natürlich diese Landtagswahl sehr stark überlagert ist von bundespolitischen Themen. Ähm, ähm, das, das war jetzt ja, ob es die Gesundheitspolitik ist oder jetzt auch diese Fragen der Migration, ähm, das ist wie gesagt das Thema Nummer eins bei den Menschen. Da liegt aber ganz viel Verantwortung in Berlin, ganz wenig Verantwortung letztlich erstmal in erster Linie bei den Ländern. Also das ist ein spannender Befund, auch bei den Anruferinnen und Anrufern heute, dass die Bundespolitik einfach ein wichtiger Faktor ist, auch äh, für die Wahlentscheidung am 8. Oktober, obwohl es eigentlich eine Landtagswahl ist. Wenn wir uns jetzt die letzten vergangenen äh, Landtagswahlen anschauen, war das Schon mal in den, bei den letzten Malen so in dieser Dimension? Also Bundespolitik hat natürlich immer eine Rolle gespielt, äh, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt durch diese Polarisierung auch zwischen Ampel auf der einen Seite und einer bürgerlichen Koalition aus CSU und äh, Freien Wählern auf der anderen Seite da natürlich nochmal besonderer äh, Zunder sozusagen drin liegt an der Stelle. Ähnlich wie bei
1: Frau Kappelmeier ist auch bei Frau Sommer, bei Beatrix Sommer aus Unterfranken. Wohnungsnot und Flüchtlingshilfe sind äh, entscheidende Themen. Grüße Frau Sommer.
10: Ja, hallo. Grüße Gott. Danke, dass ich mitmachen kann.
1: Sehr gerne. Wie ist Ihre Meinung? Wohnungsnot, also Flüchtlingshilfe, ich, da möchten Sie was dazu sagen.
10: Ja, ich vermisse. Äh, die beiden großen Themen sind ja genannt worden, Wohnungsnot und Migration. Und das, die, das hängt ja miteinander zusammen. Das hängt ja auch, wie eine Dame sagte, äh, die ärztliche Versorgung hängt damit zusammen. Wenn ich halt eine gewisse äh, Struktur oder, oder Verwaltung in einem Staat habe und dann oder auch Wohnungsangebot habe, ganz konkret, und dann äh, nehme ich jedes Jahr oder äh, eine Stadt von der Größe von Kassel auf. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Und das kann man nicht wegneuken. Das wird aber nie genannt. Und ich habe es im Bekanntenkreis mal so erwähnt. Und dann hieß es, ja, du bist ja Nazi. Also die Verbindung darf nicht sein. Aber wie man sagt, wenn man, wenn die Bundesregierung beschließt, wir nehmen so viele auf, dann muss die Bundesregierung auch dafür sorgen, dass die Struktur da ist. Und wenn sie genau hinschaut und sie feststellt, Sie kann das nicht, wegen, weil keine Leute da sind oder kein Geld da ist oder also wenn man keine Grundstücke kriegt oder so, dann kann man nicht so viele aufnehmen, weil dann klappt es halt einfach nicht, dann zerreißt der Markt.
5: Ganz spannend, äh, Frau Sommer. Jetzt ich will gar nicht auf das Thema sozusagen, an dem ein, äh, auf das eingehen, was Sie gerade ansprechen, Wohnungsnot und Flüchtlingshilfe und der Zusammenhang, sondern was Sie in so einem Nebensatz gerade gesagt haben. Als Sie das angesprochen haben, wurde Ihnen vorgeworfen, Sie seien ein Nazi. Das finde ich wirklich spannend und das zeigt eines der Hauptprobleme in unserer heutigen Zeit, ähm, ja. dass man Dinge, wenn man sie anspricht, dass man dann sofort in eine Ecke gestellt wird oder sogar dann also noch in eine extreme Ecke gestellt wird und ähm, ähm, diese das zeigt diese Aufgeheiztheit. Ich sage jetzt mal, wenn wir uns die Aussage von Friedrich Merz, das spielt ja in diesem Zusammenhang auch rein, sieht, dann hat er natürlich nicht recht mit der Aussage, sozusagen Geflüchtete nehmen uns Standardstermine weg. Das ist falsch, das wurde nun vielfach belegt. Aber gleichzeitig ist Friedrich Merz auch nicht Mitglied der NPD oder ein Nazi. Und, und, und er wird dann trotzdem in diese Ecke sofort gestellt. Ja? Mhm. Also ja, man, ja man, man, man sieht sozusagen ja. da äh, die große Problematik und und das finde ich eigentlich auch so ein Befund dieses Wahlkampfes, dass die Aufgeheiztheit sehr groß ist. Oder wir können auch, wenn wir nach Hessen blicken, da da ging gerade ein Video rum von der SPD, die gesagt hat, äh, Boris Rhein äh, will mit der AfD was zusammen machen, obwohl der klar gesagt hat, er will es nicht. Also da wird der wird auch auch von den Parteien gar nicht, will es gar nicht nur eine Partei, sondern querbeet sozusagen, wird da ja werden da Dinge aufgeheizt und das ist wirklich schade. Das fand ich jetzt bei, ihr, bei Ihrer Wortmeldung wirklich das, das Interessante.
10: Ja, es hat ja auch daran gezeigt, dass äh, die ganzen Wortmeldungen bisher, die sich über die mangel an Wohnungen da beklagen, das überhaupt nie gesagt haben, hm. äh, obwohl da sowas von auf der Hand liegt, auch im kommunalen Raum. Also bei uns, die, die Kommunalverwaltung, sieht das Problem sehr wohl. Äh, du kannst nicht alle unterbringen, bezahlbaren Wohnraum für weniger bemittelte, nennen, nennen wir es mal Biodeutsche und für Migranten auch noch. Es bleibt irgendwas auf der Strecke, von beiden Teilen bleibt was auf der Strecke. Ne?
1: Die Meinung von Beatrix Sommer. Ja, vielen Dank, äh, dass Sie uns ne? angerufen haben aus Unterfranken. Ja. Vielen Dank. Martina Faber ist unsere nächste Anruferin aus Bad Bocklet. Grüß Sie.
11: Ja, hallo, hier Martina Faber aus Bad Bocklet, aus dem Landkreis Bad Kissingen. Ich wohne hier wunderschön am Fuße der Rhön. Und ich möchte ein Thema ansprechen, was, so soviel ich weiß, bis jetzt noch gar nicht vorkam in der Sendung und was mir tatsächlich ein großes Anliegen ist. Und zwar geht es mir vor allem um den Natur- und den Artenschutz, der meines Erachtens doch ähm, häufig sehr auf der Strecke bleibt. Also ich denke da vor allem an den Flächenverbrauch, der ja bis jetzt unvermindert weitergeht. Also trotz aller Versprechen, den Flächenverbrauch auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen, da sind wir weit davon entfernt. Es werden immer noch Moore ähm, trockengelegt, es werden immer noch ähm, wertvolle, nasse Feuchtflächen trockengelegt, um, um sie ja, urbar zu machen, sage ich jetzt mal. Es werden nach wie vor sehr wertvolle, alte Streuobstbäume gerodet, um neue äh, Bau, ja, ähm, Bauflächen äh, zu bekommen. Und es gibt zwar das Versprechen von einer Million neuer Streuobstbäume binnen der nächsten Jahre, aber das, das ist ja erstens nicht machbar. Und zweitens ähm, können die jungen Streuobstbäume die jungen Obstbäume überhaupt nicht das aufwiegen, was verloren geht an diesen sehr wertvollen alten Bäumen, die ja nicht nur Obst liefern, sondern auch eine wichtige Struktur sind für sehr viele Lebewesen, Vögel, Insekten. und
1: Fühlen Sie sich denn von einer Partei da gut äh, ja, vertreten in, in ihrer Meinung, also Natur- und Artenschutz, mhm. die also ihre, ihre Forderungen hochhält?
11: Ja, leider nicht wirklich. Also, also die, die Grünen die auch nicht. nicht? Nicht genug, also natürlich mhm. die Grünen noch am ehesten, aber auch da fehlt mir tatsächlich ähm, die Konsequenz bzw. das große Dilemma, was ich da auch sehe, dann im ähm, Bereich Klima und Artenschutz. Und da äh, habe ich einfach Angst, dass diese beiden sehr wichtigen Themen gegeneinander ausgespielt werden. Also sprich, Klimaschutz ist wichtig, wichtiger. Es ist ja auch wirklich sehr wichtig. Aber wenn dann zum Beispiel Windenergieanlagen ohne Rücksicht auf Artenschutz gebaut werden, sehe ich da ein großes Problem. Und ich denke, es gäbe sehr viele gute Lösungen, um diesen, Konfl diesen Konflikt zu lösen. als auf, auf Deutsch einfach Windenergieanlagen da bauen, wo keine Gefahr ist für äh, ja, fliegende, also, also Fledermäuse, mhm. Greifvögel, Großvögel, beziehungsweise einfach eine Technik einzubauen, ähm, wo die abgeschaltet werden oder eben nur nachts oder nicht während der Brutzeit laufen. Also da gibt es ja. viele Möglichkeiten.
1: Ist angekommen. Vielen Dank. Und, genau. Dankeschön, ja. wir sind nämlich am Ende unserer Sendung. Frau Faber, vielen Dank, okay. dass, Sie, äh, dass Sie angerufen haben. Wir hätten noch wirklich mehrere Anrufer, Krankenhausschließungen, äh, da hätte auch jemand noch gerne was dazu gesagt. Wir können leider nicht alle dran nehmen. Wir haben viele Themen gehört, Andreas Bachmann, wenn wir jetzt am Sonntagabend äh, wissen, wer diese Wahl gewonnen haben wird, werden wir dann auch schon wissen, wie die Koalition aussehen wird, wie Bayern künftig regiert wird? Ich glaube,
5: ja. Ähm, ich glaube, dass da ähm, wenig Überraschendes passieren wird ähm, an der Stelle. Ähm, die Frage ist eher eben, wer wird zweitstärkste Kraft? Das ist für mich eigentlich die spannendste Frage des Wahlabends. Bleiben es die Grünen, werden es vielleicht die Freien Wähler oder sogar die AfD? Äh, da, glaube ich, ist noch viel Musik drin. Äh, und natürlich die zweite sehr spannende Frage, schafft es die FDP in den neuen Landtag? Ähm, ähm, das sind eher so die Fragen. Glaubt die Regierungsbildung, da werden wir uns darauf einstellen, dass es so weitergeht wie bisher.
1: Wir sind gespannt. Die Einschätzung war das von Andreas Bachmann, Redaktionsleiter bei BR24 TV und unser Experte für Wahlumfragen. Danke, dass
10: du da warst. Gerne. Das war Sonntag zum Elf für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag noch. Danke fürs Dabeisein.